0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Крим и сегодня выпуск посвящен криминалистическим сказкам. В общем, без лишних слов, поехали! 19 сентября 1991 года Гельмут Эрик и Эрика Симон обнаружили в горах Альп останки человека. Они еще не подозревали, что возраст находки составляет примерно 5300 лет. Хорошо сохранившийся вид трупа объясняется условиями окружающей среды а именно пластами льда, которые почти не тают в течение года. Человека, останки которого были найдены, назвали Этце. По его трупу определили довольно-таки много. Рост 165 см, вес 50 кг, возраст 45-46 лет. Пусть соотношения цифр не вызывают у вас удивления, для времен его жизни оно было нормой. Было установлено происхождение его и его предков по отцу и матери, место проживания, род занятий, это сельское хозяйство или кузнечное дело, и даже цвет волос, а также прическа. Удалось установить и некоторые факты о его здоровье. При жизни у Эдсы был артрит предрасположенность к атеросклерозу. Он прибегал к обезболивающей терапии и лечению травами. И вот казалось бы, да, интересный случай, но как он относится к нашей тематике? А все дело в том, что первоначальная версия о его смерти по причине холода была быстро оспорена. В дальнейшем исследователи предположили убийство. У Эдса имелось большое количество повреждений тела различного характера. В руках был нож, а возле тела лежал колчан со стрелами. При помощи рентгена был обнаружен наконечник стрелы, отличающийся от тех, которые имелись на рядом лежащих стрелах. По следам пыльцы было установлено, что смерть произошла весной, а незадолго до гибели Эдса обедал. Версии относительно подробностей событий разнятся. Ритуальное погребение, схватка с другим племенем и даже убийство преследователем во время переноса Эдси раненого человека, так как на всех обнаруженных предметах имелись образцы крови аж четырех человек. В любом случае, дело Эдси является одним из древнейших преступлений, которое, по моему мнению, практически было раскрыто, ведь при имеющейся информации и пройденном сроке было получено максимум сведений. Далее мы с вами перенесемся в Бостон. 25 ноября 1849 года профессор Джон Уайт Уэбстер убил своего коллегу Джорджа Паркмана. Причина проста: Уэбстер занял у погибшего крупную сумму денег, но не мог или не хотел ее отдавать. Тело он расчленил, а голову вдобавок добавок еще и сжег в печи. В связи с этим жертву не сразу вообще удалось идентифицировать. Необходимо было доказать, что останки действительно принадлежат Паркману. И с этой задачей прекрасно справился дантист Натан Кип. Дело в том, что, как когда-то он мастерил погибшему керамические зубы, для чего предварительно необходимо было изготовить слепок челюсти. Этот гипсовый кусок он и приложил к челюсти, найденной в печи, и обнаружил полное совпадение. Данный случай иллюстрирует первое применение стоматологических доказательств в США и зарождение судебной стоматологии в целом. Просматриваемому преступлению хотелось бы еще отметить Оливера Уэндала Холмса-младшего. Ему удалось доказать, что тело было расчленено явно сознанием анатомии. Уэбстер же был приговорен к смертной казни после чего он даже сознался в совершении преступления. Следующее наше дело произошло уже в 20 веке. 29 сентября 1935 года в небольшом ручье были найдены части расчлененных тел, 18 костей и 2 черепа. При этом подушечки пальцев были срезаны, а зубы вырваны щипцами. Полицейские сразу поняли, что убийца имеет отношение к медицине. Прибывшие на место судебные медики во главе с Джоном Глейстером установили, что это женщина, которым примерно по 20 и 35 лет соответственно. Одна из них была выше другой на 15 сантиметров. Еще одной зацепкой стала газета Sunday График", использованная убийцей в качестве обертки. Она выходила только в двух городах. Благодаря этому факту выяснилось, что под установленные характеристики подходят две девушки – Мэри Роджерсон горничная и Изабелла Ракстон, ее хозяйка. Дом был обследован. В водопроводе были найдены частицы кожи, а на заднем дворе обгоревшие лоскуты одежды. Единственным подозреваемым оказался муж Изабеллы – Бак Ракстон, семейный доктор. Судебные медики установили примерную дату смерти жертв не позже 15 сентября пользуясь свидетельскими показаниями полицейские установили что дата убийства вероятно 14 сентября когда обе жертвы и убийца были в доме через полгода присяжные вынесли обвинительный вердикт среди прочего в этом деле привлекают два момента во-первых джон глейстер упомянутый судебный медик впервые продемонстрировал метод идентификации личности путем сравнения при прижизненной фотографии и черепа изабелла что является отличным прологом к методу герасимова ну и прекрасным штрихом является одной из свидетеля. Дело в том, что Бак Ракстон, сбегая с места сокрытия улик, наехал на велосипедиста, а тот, разозлившись, записал номер машины в блокнот и сообщил в полицию. Вывод таков, будьте аккуратнее на дорогах. И не злите велосипедистов. Ну а далее мы перенесемся к завершающей на сегодня истории, которая произошла относительно недавно. 20 июня 1990 года в городе Иллирия рабочий копал ковшом экскаватора землю и обнаружил деревянный ящик с трупом внутри. Тело не поддавалось идентификации и на помощь пришел антрополог Оуэн Лавджой. По костям он определил примерный возраст 28-30 лет и рост в 180 см. Довольно редкий для женщины, по сути отличительная особенность. Отправив описание ящика и девушки в местную газету, полицейские получили сообщение от женщины, которая узнала и то и другое. Этот сундук принадлежал ее подруге Сандре Сталлер, которая пропала три года назад. Почему об этом столько времени никто не заявил? Девушка не работала и главное не общалась с близкими людьми, а случилось это потому, что она сошлась со своим бывшим мужем Дагом Хартманом, скверным мужчиной. Родственники пригрозили прекращением общения в случае их отношений. Итог, Сандра добродушно вернулась к мужу и все с ней перестали общаться. Обратившись к хозяйке квартиры, где жила Сандра, полицейские узнали, что что три года назад она съехала не попрощавшись, а ее вещи забрал неизвестный мужчина на арендованном авто. Будь она более бдительной, сообщила бы в полицию сразу же, либо хотя бы родственникам. Но хозяйка отнеслась к этому равнодушно. Тогда сыщики отправились в компанию по аренде автомобилей и за 1987 год обнаружили имя Дага Хартмана. Стоит отметить, что в этом деле для идентификации личности был использован любопытный способ. Незадолго до гибели Сандра попала в автокатастрофу, о чем свидетельствовала карточка автострахования. Запросив в клинике геновские снимки, Оун Лавджой вынес свой вердикт – останки точно принадлежат Сандре. Помимо особых примет – 11 ребер вместо 12 и перелома правой ключицы – антрополог исследовал трабекулы, те ячейки, из которых состоят кости. Их структура у каждого человека индивидуальна. А для проведения сравнений эксперт сделал снимки на фоксатроне – мощной установке с высоким разрешением. Мотив убийства же оказался, как всегда, прост – деньги. Сандра владела фондом с капиталом 100 тысяч долларов и жила на проценты с этой суммы. После в мгновение фонд пришла бумага с ее подписью о надобности перевода средств на счет Дага. Позже этот документ признали подделкой. Хартмана в итоге задержали и дали пожизненное. А история грустная во всех аспектах и позволяет нам сделать следующие выводы. Не будьте такими добродушными и доверчивыми. Поддерживайте общение со своими близкими и при малейших подозрениях бейте во все колокола. Как говорится, лучше перебдеть, чем не добдеть. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Благодарю вас за прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе. Делитесь им с друзьями и знакомыми. А также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноимённую группу ВКонтакте и Инстаграм. Там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания. На все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.